0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao Te Ching pour les nuls version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 65, l'art de convaincre je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. En Occident, depuis l'Antiquité et les joutes des orateurs grecs, l'art de convaincre est placé assez haut. Cet art s'appelle la rhétorique. Aristote a pondu l'un de ses best-sellers sur le sujet et pendant des siècles, il est resté une référence. Bizarrement depuis, l'engouement pour l'art de la parole n'a pas baissé dans l'estime populaire. Il suffit de voir l'intérêt pour le simulacre que sont les débats télévisés lors des élections présidentielles pour s'en convaincre. C'est franchement amusant de constater que les électeurs votent soit en fonction de leur conviction indéfectible, soit en fonction de celui qui, selon eux, a le mieux géré son débat. Amusant car j'ai beaucoup d'humour taoïste. Je suis certain que d'autres voient plutôt cela comme désespérant. Quoi qu'il en soit, ça montre plusieurs choses. Déjà, que la démocratie est un leurre, car la présentation des sujets l'emporte complètement sur le fond. Bien présenté, faire jeune mais pas trop, dynamique mais pas excité, faire la une du plus grand nombre de magazines compte clairement davantage que l'intégrité de la personne, de ses idées ou de ses capacités. réelles. Mais là, je ne vous apprends rien. Ce qui est plus intéressant, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui, indépendamment des débats, ne changeront jamais d'opinion. Du coup, on pourrait se demander si ça vaut vraiment la peine d'argumenter quand on pense avoir raison. Est-ce qu'il faut essayer de montrer à l'autre la vérité, ou du moins ce que l'on croit être la vérité Si l'opinion des personnes est verrouillée, bloquée, figée, est-ce qu'il faut montrer aux fumeurs des radiographies des poumons Est-ce qu'il faut expliquer que s'abrutir devant la télé sur son canapé en mangeant des chips, c'est moyen pour la santé Est-ce qu'il faut montrer aux obèses les statistiques médicales de surmortalité Figurez-vous qu'à cette question épineuse, le Dao De Jing a une réponse. apaiser un grand ressentiment, et il restera du ressentiment. Comment agir parfaitement Ainsi, l'homme accompli tient la partie gauche du contrat et ne demande pas son dû. Possédant la manifestation, il fait sa part. Ceux sans vertu demandent le paiement. Le ciel n'a pas de préférence, il est du côté de l'homme bon. Dao De Jing, chapitre 79 apaiser un grand ressentiment, et il restera du ressentiment. Ça signifie que, quoi qu'on fasse, il restera toujours de la haine dans l'esprit d'une personne, qu'il y aura toujours un sentiment demandant une prise de revanche, un deuxième round. Le Dao De Jing nous dit là que si on cherche à convaincre une personne, elle peut, oui, intellectuellement être convaincue, mais elle nous en voudra. Une partie d'elle va être sensible aux arguments, mais une partie d'elle va se rebeller contre le changement de croyance. Le yi, le mental, peut accepter nos arguments logiques, nos statistiques, nos démonstrations, et parfois même la science. Le yi aime la raison, même s'il ne sait pas naturellement raisonner. Le pot, en revanche, déteste quand on change les règles du jeu. « Comment ça fumais -tu »« Mais moi, quand je fume, ça me détresse, ça me fait du bien. » C'est cela, oui. On le comprend, le pauvre. Je parle du pot, là. L'un des jobs de cette partie de l'esprit, c'est de s'assurer que les règles de vie, celles qu'il a gravées dans le marbre, sont respectées. Le respect de ces règles étant censé assurer une vie longue et heureuse. Mais si on montre au pot que la règle en question est fausse, on lui met le nez dans le caca. On lui montre qu'il n'a pas fait son travail. Pire, qu'il a imposé un fonctionnement néfaste soit l'opposé de ce qu'il y a marqué sur sa fiche de poste. Sans surprise aucune, il va mal le prendre. Le plus simple pour lui est de ne pas se remettre en question et de bloquer le changement. Il n'y a pas que le pot qui n'aime pas avoir tort. Le hun aussi déteste ça. Le hun, c'est une autre partie de l'esprit dont le job n'est pas les règles de vie, mais le chemin de vie. C'est lui qui a en charge notre grande orientation. Vais-je m'occuper des autres Vais-je créer des choses Vais-je être un artiste Vais-je vivre près de la nature avec mes chèvres Le Hun a en sa possession ce qu'on doit faire dans la vie. Ouais, ouais, il le sait parfaitement. Mais pourtant, il y a plein de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire pour être heureux. Oui, et ce n'est pas contradictoire. Celui qui crée de la pensée, c'est le Yi. Le Yi n'est pas nécessairement au courant des connaissances du Hun. Alors oui, le Hun fait de son mieux pour communiquer au Yi la vision qu'il a de la voie à suivre. Il fait de son mieux, et il faut avouer que c'est pas assez. L'activité du « y » dans l'esprit est souvent plus proche de la « rêve-partie » que du bord de mer à 5 heures du matin. Alors le murmure que le « hoon » aimait est complètement noyé. Et il a beau répéter son discours, hein, tout comme on peut répéter la même phrase à Mamie Paulette lorsqu'elle a oublié de mettre ses prothèses auditives. il y a peu de chances que le message passe. Et c'est pour ça qu'il faut développer le silence mental. Le silence mental, oui. Une fois de plus, nous n'irons nulle part si nous ne développons pas les qualités liées aux mécanismes de l'esprit. C'est normal que le silence mental revienne donc très souvent dans ce podcast. On disait que le Houn déteste avoir tort. Car oui, le Houn détient une vérité, ce que l'on doit faire. Il est cette partie de nous en contact avec ce qui est plus grand, ce qui est noble, ce qui nous dépasse. Et comme tout noble, il va être vexé quand il se trompe. Donc tu vois, quand on cherche à convaincre quelqu'un, même si on a raison, on va se heurter à trois obstacles. Le « y » de la personne en premier, car si elle ne veut pas comprendre, si sa capacité à raisonner est plus proche de celle de la moule que de Descartes, si elle est de mauvaise foi, eh bien, il n'y a aucune chance que le raisonnement ne passe. En deuxième, il y a le « pot » de la personne. S'il sent que la nouvelle vérité va remettre en question ses préjugés sur le monde et son organisation, eh ben, il va freiner des quatre fers. Et enfin, le houn de la personne. Si le houn se rend compte que le yi avait tort, il le prend pour lui. Cela remet en question le fait qu'il croit détenir la vérité, la grande, celle sur nous. Ça remet en question tout. Et ça, le houn ne peut pas l'accepter. Il va donc se mettre en colère. C'est ce qu'on peut voir sur pas mal de vidéos, comme celles où des woke ou des platistes sont confrontés à des arguments imparables et où ils pètent littéralement les plombs et commencent à insulter leurs interlocuteurs. Oula, mais on joue à 1 contre 3 alors C'est pas possible de gagner Alors oui et non, réponse de Jésus, que je ne suis pas. Si on parle d'une personne ordinaire, non, c'est impossible de la convaincre, du moins sans conséquence. Là, faut lâcher. On dit ce qu'on a à dire. Et puis, charge à notre interlocuteur de réfléchir. On plante une graine, soit elle est arrosée par la personne elle a poussée, soit elle ne germera pas. Ce n'est pas de notre ressort. Germer, ça peut prendre 10 secondes, 10 minutes, 10 jours, 10 ans, ou jamais. C'est ce que dit Lao Tzu. Ainsi, l'homme accompli tient à la partie gauche du contrat et ne demande pas son dû. Possédant la manifestation, il fait sa part. Sa part. Tu as accompli ta part du marché social. Tu avais une vérité, tu l'as transmise. Alors oui, on se place toujours dans le cas où ce que tu dis fait sens, hein, bien sûr. Tu cherches à convaincre l'autre car tu as trouvé quelque chose de plutôt vrai qu'il ignore. Tu as transmis l'information et il ne faut surtout rien attendre de plus. Tout ça peut s'observer facilement avec les enfants. On peut leur donner des arguments logiques, étayés sur l'importance dans notre société actuelle de faire les bonnes études. Et pourtant, ils préfèrent cela couler douce. On ne peut pas leur reprocher. Leur peau leur dit clairement que pour l'instant, tout va bien. Ils ont un toit sur leur tête, ils mangent à leur faim, ils ne travaillent ni à la mine ni dans une usine et ils ont quatre bars sur leur téléphone. Rien n'indique à leur peau qu'il y ait le moindre danger à continuer ainsi. Il est donc impossible de le faire changer d'avis en disant, que peut-être dans dix ans, tu ne seras pas pris dans le cursus d'études supérieures que tu aimerais faire. Le peau de l'enfant est serein. Lui, il voit qu'il survit très bien sans études. Pourquoi changer Ça manque un peu de projection dans le futur. Le pot ne sait tout bonnement pas faire ça. Seul le lit peut fantasmer, imaginer, essayer d'anticiper ce qui va se produire. Il peut essayer et on sait d'expérience à quel point il se trompe et à quel point ça va nous rendre anxieux. Ce mécanisme de rejet du pot est vérifiable facilement avec les enfants et c'est bien entendu aussi facilement vérifiable avec les adultes. Il ne faut pas croire que parce que les années s'accumulent, les dérèglements du pot vont par miracle disparaître. Au contraire, ils vont se renforcer exactement comme une mauvaise habitude ou une mauvaise position va s'ancrer. Essayez de convaincre un fumeur d'arrêter, vous verrez. Tout à l'heure, tu as fait une réponse ambiguë, tu as dit oui et non. Oui, je répondais à ton commentaire sur l'impossibilité de gagner. Là, on vient de voir le côté non. Un pot un peu résistant un un qui ne se pompe pas pour la dernière des bouses, hein, ou un i un peu lent, et c'est mort pour convaincre quelqu'un. Mais si la personne a travaillé pour refaire sortir les qualités naturelles de l'humain, alors on va discuter avec quelqu'un qui, petit a, écoute quand tu lui donnes des arguments, sans t'interrompre et sans bavasser dans sa tête, petit b, accepte sans regret de changer de point de vue et de mettre en place de nouvelles règles, et petit c, accepte l'imperfection de ses pensées. C'est pas gagné. Ah, je sais. C'est pour ça que je n'insiste plus trop quand je discute. voire même, je ne discute plus, sauf avec des personnes ayant un minima cherché à développer ses qualités. C'est pas un truc élitiste, du genre « je me crois au-dessus, supérieur », enfin tout ça, quoi. Non, c'est juste de l'efficacité. À quoi bon s'exprimer et perdre son énergie pour rien C'est pas de l'élitisme, c'est juste du bon sens. Je transmets, je donne... Je plante des graines, et ce podcast en est l'expression la plus matérielle. Ainsi, j'ai rempli ma part du contrat, et je n'attends rien. C'est ce qui me permet d'être très joyeux chaque fois qu'un nouvel élève rejoint The Though Project. Je me dis que la graine que j'ai plantée est en train de germer pour une personne. Parfois, elle commence à pousser, puis s'étiole. La graine, pas la personne. Par manque d'arrosage, comprendre, par manque de pratique. Parfois, elle continue à pousser, et c'est un plaisir d'assister à cette éclosion. On ne peut pas convaincre les gens. On doit accepter ça avec sincérité. Il y a un vrai intérêt à lâcher prise sur notre grandeur, sur notre vérité, sur le gâchis que ça représente. On remplit notre part du contrat. Et puis c'est tout. J'espère que cet épisode vous a totalement convaincu et inspiré. Qui sait, il aura peut-être planté une graine dans votre esprit. Et si vous voulez l'arroser un peu, venez vous inscrire gratuitement sur project.org Téléchargez 8 cadeaux dont des exercices à faire, des conseils à suivre. Et ensuite, eh ben, faites ce que vous voulez. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne pratique. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois en moi. Que je puisse veiller sur toi. Attention, descendre. Fais un son. Si travailler sur vous vous intéresse. Nous organisons avec Ivan Kam, le fondateur de la méthode respiratoire Reboot, un stage de trois jours autour des valeurs. Par ce mot, nous n'entendons pas les codes sociaux comme l'humilité, le respect, la politesse. Nous entendons en réalité des critères qui sont gravés en nous, qui font partie de notre ego. Ces critères nous font avancer, mais aussi peuvent nous bloquer dans de nombreuses situations de notre vie familiale ou professionnelle. Je peux ainsi avoir en moi de graver une valeur de justice L'importance élevée de ce critère fait que je ne supporte pas de voir quelqu'un de maltraité. Cette valeur, aussi noble soit-elle, peut me jouer des tours. Je ne peux pas m'empêcher de défendre un collègue de travail qui est harcelé, mais je ne dois pas être emporté par l'expression de ma valeur et tenter de résoudre la situation à grands coups de claque. De même, je ne dois pas être manipulé par ceux qui en appelleraient à mon sens de la justice. De la même manière, si cette idée de justice est une notion que l'on a forcée dans le crâne, ce qui revient en réalité à créer une justice profondément injuste, alors il faut s'en rendre compte pour pouvoir s'en libérer. Vous l'aurez compris, nos valeurs font partie intégrante de nous. Elles sont innées, pas acquises. On peut certes aussi avoir des comportements sociétaux autres que nos valeurs intrinsèques. On peut ainsi montrer de la politesse par simple empathie ou juste pour ne pas blesser. Mais c'est un léger compromis que nous faisons, une adaptation. Et oui, pour vivre en société, il faut faire des compromis. Il faut savoir s'adapter. Connaître ses valeurs, savoir les utiliser à notre avantage, c'est donc le sujet de ce stage de 3 jours qui se tiendra le dernier week-end de mars. Vous pouvez retrouver le lien en bas de la page d'accueil du site thedaoproject.org et si vous avez des questions, n'hésitez pas, le mail est là pour ça.